0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs, vamos continuar com a nossa série Metanoia e na aula de hoje nós vamos falar especificamente como ler a Bíblia. Como nós temos aqui muitos tópicos do como ler a Bíblia, nós vamos focar especificamente essa aula neste tema. O primeiro ponto que nós devemos entender para como ler a Bíblia é que a Palavra de Deus ela é escrita para os homens e pelos homens, inspirados pelo Espírito Santo, mas isso significa que a Palavra de Deus ela apresenta duas faces: uma divina e a outra humana. Por isso que nós não podemos interpretar a Sagrada Escritura só em nome da mística, mas também nós precisamos usar critérios científicos. Também seria um erro se quiséssemos interpretar somente com critérios científicos, desprezando a mística, porque a palavra de Deus apresenta duas faces, a divina e a humana. A Bíblia ela não foi ditada mecanicamente por Deus, e escrita pelo autor bíblico. Não, ele transmite o pensamento de Deus, mas de forma humana. Ele transmite o pensamento de Deus, mas utilizando da linguagem humana. Por isso que não há oposição entre Bíblia e ciências naturais ou de ciências naturais versus Bíblia. Porque nós sabemos que essas faces estão presentes. Também, um outro ponto que nós devemos saber é que a revelação de Deus através da Bíblia não tem uma garantia científica de tudo que nela está escrito. A própria história que está contida na Bíblia ela não deve ser tomada como científica. Nem tudo o que está na Bíblia vai revelar uma verdade científica porque a Bíblia não é um livro científico. O que importa de fato é a verdade religiosa que eu encontro na Sagrada Escritura. Um outro ponto que vai nos ajudar a ler a Bíblia é saber que ela sendo palavra de Deus, ela não envelhece ela nem caduca e ela não tem erro a mesma palavra que nós ouvimos dois mil anos atrás nós estamos ouvindo hoje e por que ela é atual? porque Cristo é o centro da Sagrada Escritura a Sagrada Escritura é mais do que um livro é uma pessoa que é o próprio Cristo O Antigo Testamento já anuncia Jesus como em figuras, em uma perspectiva de esperança. E o Novo Testamento já apresenta ele como modelo vivo. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim para a gente. Através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único no qual se expressa por inteiro. Olha que coisa maravilhosa. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 102. Através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Então, isso é apenas para dar uma perspectiva inicial de questões que não podem estar longe da nossa visão. A questão dessas duas faces da Sagrada Escritura Divina e Humana, de que nós precisamos usar do critério místico da fé, mas também de critérios científicos, de que o, o agiógrafo, o autor bíblico, ele transmite o pensamento de Deus, mas numa linguagem humana, de que não há oposição entre Bíblia e ciências naturais, mas a Bíblia não tem uma garantia científica de tudo que nela está escrito. Isso quer dizer, não deve ser tomado palavras da Bíblia como palavras científicas. Na verdade, o que importa na Sagrada Escritura é a verdade religiosa. E quem é o centro da Sagrada Escritura é Cristo. Então, esses são, são pontos essenciais para você ter na sua visão, para você entender como ler a Sagrada Escritura, como ler a Bíblia. Agora, para fazer uma boa leitura da Bíblia, a Igreja vai nos recomendar ter em mente o que se chama de cinco sentidos. Então, anote aí, são cinco sentidos. Quais são esses sentidos? O primeiro é a analogia da fé. O que, que significa analogia da fé? A analogia da fé é perceber, compreender enxergar que cada texto da Sagrada Escritura está, de certa forma, relacionado com toda a Bíblia e com a fé da Igreja. Por isso que nós não podemos tirar um texto ou um versículo que seja deste contexto sem que possa haver erro de interpretação. Você não pode simplesmente lá pescar um texto ou pescar um versículo, se apropriar dele retirando do contexto em que ele foi escrito porque senão você vai incorrer em erro aqui entra como fundamental como importantíssimo a sagrada tradição e o magistério da igreja que interpreta a bíblia sem erro a analogia da fé vai sempre nos recordar de que eu preciso ler a Sagrada, a Sagrada Escritura num contexto, numa relação com toda a Bíblia e com a fé da Igreja. E não pegar um textinho aqui, outro ali, e esquecer de que existe um contexto todo de fé da própria igreja. Eu não posso pegar um texto e achar de que Deus está me falando para fazer algo, e esquecer de que Deus já fala com sua igreja há dois mil anos, já ensina sua igreja há dois mil anos. Veja o que o Catecismo da Igreja Católica fala no número 889. Para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação em sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade. Pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus se atém indefectivelmente à fé, sob a guia do magistério vivo da igreja. Olha que coisa maravilhosa. O povo de Deus se mantém unido à fé. Neste sentido sobrenatural da fé... Sob a guia do magistério da igreja. De um magistério que é vivo. Que coisa maravilhosa. Esse é o primeiro sentido. Um segundo sentido que precisamos ter em mente para ter uma boa leitura da Bíblia. O sentido da história. Deus é o Senhor da história. E o avançar da história também nos ajuda a compreender a Sagrada Escritura. É por isso que Jesus nos manda observar os sinais dos tempos. Ao observar os sinais dos tempos, o avançar da história, nós podemos enxergar também uma maneira boa de ler a Sagrada Escritura, de compreendê-la a partir da própria história que nós vemos acontecer diante dos nossos olhos. Muito bem, terceiro sentido, o sentido do movimento progressivo da revelação. O que, que isso quer dizer? A revelação ela foi acontecendo em etapas, Deus, na sua paciência, foi se revelando lentamente durante 14 séculos até chegar ao ápice de Cristo. A palavra eterna, o Verbo de Deus se encarnou e habitou no meio de nós. Viveu pregou, ensinou, se entregou por nós numa cruz, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou seus apóstolos, seus discípulos, enviou o Espírito Santo sobre nós, fundou a sua igreja e mais de 20 séculos nós caminhamos na igreja e somos guiados pela, por essa sagrada tradição. que nos ensina sobre esta revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos ler a Sagrada Escritura também neste sentido do movimento progressivo desta revelação de Deus, que chega no seu ápice, em Cristo Jesus. Mas a Igreja, nos 20 séculos, vem trazendo para nós não uma nova verdade, mas vem trazendo ensinamentos da compreensão desta verdade que é o Cristo. Não haverá outra palavra de Deus para nós, além de Cristo Jesus. Porém, a igreja não compreendeu toda esta palavra plenamente em uma única vez mas ela vai sendo iluminada pelo Espírito que vai recordando as palavras de Cristo e ensinando a compreender tudo aquilo que ele nos ensinou então nós precisamos entender este sentido do movimento progressivo da revelação quarto sentido o sentido da relatividade das palavras. Por que sentido da relatividade? Veja, aqui nós não estamos falando nada da questão de relativismo moral. Aqui é a relatividade das palavras. As palavras são relativas, nem sempre absolutas. Para a gente compreender o texto bíblico, a gente precisa saber o que certas palavras significam exatamente quando foram usadas pelo geógrafo, pelo autor sagrado. Se nós não compreendemos o sentido relativo das palavras, nós provavelmente cairemos num erro da compreensão da Sagrada Escritura. Existe até mesmo no estilo literário, uma forma de expressar esse sentido relativo das palavras. Quinto sentido, o bom senso, ou o que nós chamamos de senso crítico. Isso quer dizer o quê, minha gente? É a partir da nossa inteligência e equilíbrio diante dos fatos, nós usarmos isso para a leitura da Sagrada Escritura. O bom senso ou o senso crítico, o senso comum, nós precisamos ser equilibrados e colocarmos a nossa inteligência, que é esta faculdade superior. É este sentido superior da inteligência para compreender bem a Sagrada Escritura. Então, para recapitularmos, nós falamos dos cinco sentidos que a Igreja nos recomenda para fazer uma boa leitura da Bíblia. A analogia da fé, o sentido da história, o sentido do movimento progressivo da revelação, o sentido da relatividade das palavras, o bom senso ou senso crítico. Muito bem. Mas, além desses cinco sentidos, a própria Sagrada Escritura apresenta dois sentidos em si, e esse texto aqui é, inclusive, um texto do Catecismo da Igreja Católica. Então, aqui, entendam. Primeiro, nós falamos dos cinco sentidos que nós precisamos, que a Igreja nos recomenda ter em mente para fazer uma boa leitura da Bíblia. Agora nós vamos falar de dois sentidos que as Sagradas Escrituras apresentam, que a Igreja nos propõe também no Catecismo da Igreja Católica. Esses dois sentidos é o sentido literal e espiritual da Sagrada Escritura. Então, nós vamos primeiro para o sentido literal. O sentido literal é dado pelo significado das palavras da Escritura e é descoberto pela exegese. O que é a exegese? É o estudo profundo do texto bíblico, que vai seguir as regras da correta interpretação. Aqui, minha gente... Todos aqueles sentidos que nós falamos, da relatividade das palavras, do bom senso, do contexto histórico, da analogia da fé, do movimento progressivo da revelação, eles vão entrar dentro desse sentido literal. Santo Tomás de Aquino vai dizer que todos os sentidos devem estar fundados no literal. Isso quer dizer na exegese, no estudo profundo do texto bíblico, para entender o significado das palavras da Escritura. E graças a Deus nós temos muitos bons exegetas que já nos deixaram muito bem caminhos trilhados bons exegetas, bons teólogos, bons santos da Igreja que estudaram profundamente a Sagrada Escritura e nos deixaram já uma grande herança para compreendermos a Sagrada Escritura. Nós teremos a oportunidade de ver também nas nossas formações algumas reflexões destes santos e destas santas dentro da Sagrada Escritura. Vamos para o segundo sentido, que é, falamos do sentido literal e agora vamos falar do sentido espiritual. Mas, o que, que significa o sentido espiritual? O sentido espiritual, na verdade, ele vai nos levar a compreender a unidade do projeto de Deus. Não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que fala, até mesmo por meio de sinais. Então, o sentido espiritual para que ele possa ser compreendido melhor, ele é subdividido em três. Então, vamos lá. Temos o sentido literal, o sentido espiritual. O sentido espiritual, para ser compreendido, ele é dividido em três. Então, o sentido espiritual ele tem o sentido alegórico, o, senti o sentido moral e o sentido anagógico. Então, guarda aí. Alegórico, moral e anagógico. Vamos ver o que é cada um deles. O sentido alegórico ele vai nos levar a uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Isso quer dizer, eu começo a ler um texto da Sagrada Escritura e eu vou perceber, a partir deste sentido alegórico, que este acontecimento ele está, de certa forma, me apontando um significado dele em Cristo Jesus. Um exemplo bem prático. A travessia do Mar Vermelho feito pelo povo hebreu liberto do Egito por Deus através de Moisés. Essa travessia do Mar Vermelho, que é uma passagem muito conhecida, é um sinal da vitória de Cristo. Nós podemos interpretar no sentido alegórico esta passagem do mar vermelho como a vitória, o sinal da vitória de Cristo. Mas também a passagem do mar vermelho é um sinal do nosso batismo. Assim como o povo passou por meio das águas para conquistar uma vida nova, liberto da escravidão nós também passamos por meio das águas no nosso batismo para termos uma vida nova e sermos libertados libertos da escravidão do pecado então este é um exemplo do sentido alegórico um sentido espiritual continuando no sentido espiritual no segundo ponto do sentido espiritual que é o sentido moral o sentido moral ele vai nos levar a ver os acontecimentos relatados na Escritura como uma forma correta de agir. Isso quer dizer, na Sagrada Escritura eu posso compreender ali as palavras como uma instrução para a minha ação, para uma forma correta de agir no mundo. A Sagrada Escritura irá me orientar para a vivência das virtudes, de uma vida reta, vivendo segundo a reta razão. São Paulo vai nos dizer que a Sagrada Escritura, os, os Sagrados Livros, foram escritos para nossa instrução. Então, dentro da Sagrada Escritura, eu vou encontrar também no sentido espiritual o sentido moral aqui só colocando um parênteses que eu acho que é importante colocar é, talvez você vai falar assim poxa, mas nem sempre eu consigo compreender o sentido moral das sagradas escrituras mas vamos pensar de uma maneira bem prática pegue os dez mandamentos e pense como seria a nossa sociedade se todos nós vivêssemos os dez mandamentos como um sentido moral de instrução de vida se todos veja estou falando se todos na nossa sociedade amassem a deus sobre todas as coisas se todos honrassem pai e mãe, se todos não matassem, não roubassem, não cobiçassem as coisas alheias, não cobiçassem a mulher do próximo, imagine como seria a nossa sociedade por isso, quando nós falamos desse sentido moral, eu estou pegando o exemplo dos Dez Mandamentos, porque talvez seja mais simples de você compreender. Mas nós vamos traduzir nesse sentido moral como a instrução, de fato, para nós vivermos esta vida saudável com Deus e saudável com o próximo. Cumprindo plenamente o duplo mantamento do amor que Jesus nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Muito bem, vamos para o terceiro tópico do sentido espiritual, que é o sentido anagógico. O que é o sentido anagógico? É ver as realidades e os acontecimentos na sua significação eterna. É, conduzindo-nos, que em grego é an, anagoge, para a nossa pátria. Isso quer dizer, está nos conduzindo para a nossa pátria é ver as realidades do acontecimento, dos acontecimentos na perspectiva de para onde estamos indo. Nós podemos traduzir isso, por exemplo, quando olhamos para o livro do Apocalipse, e vemos lá que a igreja na terra é sinal desta Jerusalém celeste. Então, quando nós estamos aqui unidos na terra à igreja, é porque também nós cremos que estamos unidos no céu com a Jerusalém celeste. A igreja aqui na terra é sinal desta Jerusalém celeste. E, ao mesmo tempo... Vivemos unidos na igreja aqui na Terra porque acreditamos que dentro dela, como uma grande arca, como no tempo de Noé, hoje os homens entram para a salvação. Entramos nessa grande barca que é a igreja, sinal da Jerusalém Celeste, e estamos aqui unidos a ela, porque queremos estar unidos a ela no céu, como a igreja gloriosa. Muito bem, se nós formos lá no catecismo, existe um belo resumo no parágrafo 118 sobre esses quatro sentidos. Que eu falo quatro sentidos, na verdade é o sentido literal e o sentido espiritual, mas como o sentido espiritual é aberto em três, então eu vou falar do sentido literal... O sentido alegórico, o sentido moral e o sentido anagógico. Fica mais simples de você entender. Então, quando fala do sentido literal, vai dizer assim. A letra ensina o que aconteceu. Sentido alegórico. A alegoria. O que deves crer. Sentido moral. A moral. O que deves fazer. Sentido anagógico a anagogia para onde deves caminhar. Então, eu vou repetir agora de uma vez, para que fique bem claro para você o que está no catecismo. A letra ensina o que aconteceu, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer, a anagogia para onde deves caminhar. Então, veja que aí nós temos um ensinamento preciosíssimo de como nós devemos ler a Bíblia. Mas o Concílio Vaticano II ainda dá uma recomendação para uma boa interpretação das Sagradas Escrituras, que é importante nós falarmos aqui. São três pequenos conselhos, mas que são conselhos valiosos e que, de certa forma, se entrelaçam com eh, esses sentidos que nós ouvimos. Primeiro, o conselho do Conselho Vaticano, II, para uma boa interpretação das Sagradas Escrituras. O conteúdo é a unidade da Escritura inteira. Então, nós lermos a Escritura neste contexto de unidade da Escritura inteira. Repetindo aquilo que nós ouvimos há pouco dentro dos sentidos de não... Ficar pegando textos e tirando ele do contexto, aplicando um pretexto para usar a nosso favor. Nós precisamos, na verdade, ler o texto da Sagrada Escritura olhando a sua unidade. Segundo conselho, ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Então, veja, eu leio entendendo que a escritura inteira é uma unidade e agora eu leio a escritura dentro de uma tradição viva da igreja inteira então não é dentro da tradição não é dentro de uma tradição com T minúsculo que talvez eu tenha aqui na minha comunidade não, é dentro da tradição viva da igreja inteira é aquela tradição viva da igreja a tradição com T maiúsculo, que foi transmitido oralmente pelos apóstolos ao longo dos séculos. Orígenes, em 254, ele disse que a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Nós podemos ver a Sagrada Escritura, ou lê-la de maneira visível, quando olhamos para o coração da igreja. O terceiro conselho que o Conselho Vaticano II nos dá é estar atento à analogia da fé. O que isso quer dizer? Nós entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. De novo, você percebe aqui, neste terceiro conselho, como nos outros também, para tomarmos cuidado com os individualismos na interpretação da Sagrada Escritura. Olharmos no contexto da unidade da Sagrada Escritura, da unidade da tradição da Igreja, da unidade das verdades da fé entre si a Sagrada Escritura não vai se contradizer dentro de uma verdade de fé, e nem no projeto total da revelação. Então, quando nós lemos com este contexto, como recomenda o Conselho Vaticano II, nós estamos preservando a unidade da Sagrada Escritura como uma da Escritura inteira, a unidade da tradição viva da Igreja e a unidade das verdades da fé e do projeto da revelação de Deus. E com isso, nós concluímos esta aula de como ler a Bíblia. Acredito que tenha sido muito válido para você esse resumão, que vai falar bastante de ensinamentos do Conselho Vaticano II e do Catecismo da Igreja Católica, de como ler a Bíblia. Nós vamos continuar na nossa próxima aula ainda, com a série Metanoia, falando um pouquinho sobre as orientações práticas para ler a Bíblia. Deus abençoe você.